0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Jugendliche Straftäter. Warum eine schnelle Verurteilung schwierig ist. Eine Sendung von ann Katrin Jeske.
1: Also was man auf diesem Video relativ eindeutig sieht, der Rettungswagen versucht da durchzukommen und es erfolgt letztlich irgendwie ein Beschuss mit Raketen und Böllern von allen Seiten.
2: Sebastian Büchner schaut sich eines der vielen Videos aus der Berliner Silvesternacht an. Gewaltsame Ausschreitungen von Jugendlichen und jungen Männern gegen Polizei und Rettungskräfte. Was ihm dabei durch den Kopf geht, die Beweisschwierigkeiten, vor denen die Ermittlungsbehörden stehen. Büchner arbeitet bei der Berliner Staatsanwaltschaft.
1: Auf den Gehwegen. Stehen ganze Menschengruppen, da stehen auch Autos, hinter denen stehen die Leute und aus diesen Menschengruppen heraus folgen dann eben offensichtlich diese Raketenabschüsse und Böllerwürfe und so weiter. Und dann eben sozusagen im Nachgang aufgrund eines bei Nacht aufgenommenen Videos festzustellen, wer da irgendwie alles in diesen Gruppen war und wer es eben individuell tatsächlich welche Handlung gemacht hat, ist dann eben durchaus noch mal ein bisschen komplizierter und erfordert eine genaue Auswertung des Videos und eben auch eine entsprechende Befragung der auf dem Video dann identifizierten
2: Personen. Und vor allem erfordert es Zeit. Welche Person hat welchen Tatbeitrag erbracht? Wer ist überhaupt identifizierbar? Welche Zeugen können bei den Ermittlungen helfen? All das ist Ermittlungsarbeit, die dauert. Doch der politische Druck auf die Justiz, schnell voranzukommen, ist groß. Wir setzen darauf, dass wir jetzt sehr zügige, schnelle und konsequente Strafverfahren haben werden. Dass
3: diese Straftäter auch schnell verurteilt werden, dass Strafe auf dem Fuße
2: folgt. Dass die jugendlichen Delinquenten sofort darauf eine Reaktion spüren. Politikerinnen und Politiker unterschiedlichster Parteien forderten nach den Ausschreitungen der Silvesternacht zügige Verfahren. Doch politischer Anspruch und die Realität der Justiz klaffen mehr als einen Monat später auseinander. In Berlin, wo die Ausschreitungen besonders drastisch waren, konnte die Staatsanwaltschaft noch keine einzige Anklage erheben. Das darf sie erst, wenn sie so viele Beweise gesammelt hat, dass sie eine Verurteilung für wahrscheinlicher hält als einen Freispruch. Auch in den anderen Bundesländern stehen die Ermittlungen größtenteils an einem ähnlichen Punkt. Welche Schwierigkeiten kommen in den Prozessen auf die Justiz zu? Und sind schnelle Verfahren wirklich entscheidend?
3: Wenn man in den Forschungsstand guckt, dann ist es grundsätzlich schon so, dass je näher die Konsequenz, also das Verfahren und eine mögliche Rechtsfolge auf das Geschehen, auf den Sachverhalt folgt, desto besser soll die Wirkung sein. Das gilt gerade für Jugendliche und für junge Menschen.
2: Erklärt Tobias Singelstein, Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Frankfurt. Ein oder zwei Jahre seien im Leben eines jungen Menschen nun mal ein anderer Entwicklungszeitraum als für einen Erwachsenen. Sven Frische kann das aus der Praxis bestätigen. Der Antigewalttrainer steht meist am Ende solcher Jugendstrafverfahren. Für die Integrationshilfe des Evangelischen Jugendfürsorgewerks arbeitet er in Berlin mit straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zu dem 59-Jährigen kommen beispielsweise Jugendliche, die ein Gericht zu einem anti gewalt verpflichtet hat.
1: Es ist schwieriger, wenn die Tat schon zwei Jahre her ist. Dann sind die in einer anderen Lebensphase, sind gerade in der Berufsausbildung. Und da noch mal zurückzugucken und sagen, hm, da muss er was wieder gut machen, ist dann eher weniger da. Sondern da geht es dann eher darum, Wie stabil ist gerade das System, wo er gerade drin ist und was stärkt ihn da eher noch?
2: Frisches Arbeit mit den Jugendlichen verändert sich, je nachdem, wie viel Zeit nach der Tat vergangen ist. Während es wenige Monate nach der Tat wichtig sein kann, herauszufinden, was der Auslöser für die Aggression war, ist das zwei Jahre nach der Tat häufig nicht mehr relevant. Der Antigewalt-Trainer kennt aber auch die umgekehrten Fälle, also die, bei denen Täter den Weg in die Legalität nicht alleine zurückgefunden, sondern sich in der Zwischenzeit weiter kriminalisiert haben.
1: Es gibt ja auch die Intensivstraftäter und dann frage ich mich natürlich schon, also warum passiert da so viel, ohne dass da gleich das Gericht tätig wird, weil da werden wirklich viele Opfer produziert.
2: Wie viele Opfer die Silvesternacht zählt, wird sich wohl nie ganz klären. Was für ein Bild der Ermittlungen lässt sich nun, mehrere Wochen danach, überhaupt festhalten. Im Vergleich zum Schrecken der Bilder und Videos aus der Nacht erscheint die Anzahl der identifizierten Angreifer nun gering. Gegen 44 Personen ermittelt die Polizei in Berlin wegen Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte. Weitere Ermittlungen laufen gegen Unbekannt. Unter den namentlich bekannten Tatverdächtigen sind tatsächlich überwiegend junge Menschen. Allein 20 Minderjährige. Weitere 13 sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. In vielen Verfahren wird also Jugendstrafrecht gelten. Was die Länge solcher Jugendstrafverfahren betrifft, gibt es keine bundesweiten Daten, sondern nur die einzelner Länder. Baden-Württemberg ist mit sechs Monaten verhältnismäßig schnell. Berlin mit zehn Monaten eher langsam. Dort hängen die Verfahren allein bei der Staatsanwaltschaft durchschnittlich ein halbes Jahr. Staatsanwalt Sebastian Büchner rechnet vor, warum es so lange dauert.
1: Also wir haben in Berlin pro Jahr, ich meine letztes Jahr sind es irgendwie 560.000 Fälle zu bearbeiten gewesen. Das bedeutet pro Dezernentin und Dezernent pro Jahr 1000 Fälle auf den Tisch kommen. Also pro Arbeitstag sind das dann fünf, sechs Fälle, die neu eingehen. Und wenn man quasi nicht in der Zahl der Fälle dann untergehen will, bedeutet das eben umgekehrt, dass man eben auch pro Arbeitstag fünf oder sechs Verfahren abschließen muss.
2: Wenn es schneller gehen solle, müsse der Berliner Senat Geld bereitstellen, um mehr Personal einzustellen. Wie schnell aber kann es überhaupt gehen? Für den Kriminologen Tobias Singelnstein eine sensible Frage.
3: Nun muss man sich aber natürlich angucken, dass es ja seinen Grund hat, warum es auch einfach Zeit dauert, warum man da eben nicht kurzen Prozess macht. Weil das Strafrecht eben ein sehr starker Eingriff des Staates in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ist und es deshalb relativ strenge formale Vorgaben gibt, wie so ein Verfahren Abzulaufen hat. Und das ist gut und richtig so im Rechtsstaat. Wir haben so einen gewissen Widerspruch. Auf der einen Seite ist es kriminologisch schon gut, wenn, wenn die Reaktion relativ schnell erfolgt. Und auf der anderen Seite dürfen eben rechtsstaatliche Grundsätze dabei nicht außer Acht gelassen werden. Und dazwischen muss man, glaube ich, eine Balance finden.
2: An den Silvesterfällen zeigt sich diese Gratwanderung besonders deutlich. Die Forderung nach schnellen Verfahren war häufig mit der Anwendung des sogenannten Neuköllner Modells verknüpft. Die Idee geht zurück auf die inzwischen verstorbene Neuköllner Jugendrichterin Kirsten Heisig. Heisig nutzte dabei die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit, ein sogenanntes vereinfachtes Jugendverfahren durchzuführen. Zusätzlich setzte die Jugendrichterin darauf, sich besonders früh und besonders eng mit Polizei und Staatsanwaltschaft auszutauschen, um auf kurzem Dienstweg beispielsweise Informationen über das Umfeld des Täters zu bekommen, die sonst erst formell hätten dokumentiert werden müssen. Dieser Kombination aus vereinfachtem Verfahren und enger Kooperation verpasste Heisig den Namen »Neuköllner Modell«. Manches ging so schneller. Doch in den Silvesterfällen wird das nicht weiterhelfen.
1: Wir werden es vermutlich nicht anwenden. Es ist auch da natürlich wie immer eine Frage des Einzelfalls,
2: erklärt Staatsanwalt Sebastian Böchner. Seine Behörde ist es, die das vereinfachte Verfahren beantragen müsste.
1: Das Ganze eignet sich vor allem dann eben für die Fälle der einfachen und mittleren Kriminalität, also sozusagen die Jugendliche, die irgendeinen Ladendiebstahl begangen hat zum wiederholten Mal und die dann nächstes Mal mit einem Richter darüber reden sollte und dann da eine kurze vereinfachte Verhandlung bekommen soll oder wo vielleicht quasi nur noch der Ladendetektiv irgendwie als Zeuge dazu geladen werden muss.
2: Denn einerseits sind die Konsequenzen von vereinfachten Verfahren begrenzt. Eine Jugendstrafe darf beispielsweise nicht verhängt werden. Außerdem hat die Schnelligkeit vereinfachter Verfahren einen rechtsstaatlichen Preis. Die Staatsanwaltschaft nimmt an der Hauptverhandlung vor Gericht meist nicht teil. Auch die Jugendgerichtshilfe, die die Lebensumstände des Angeklagten kennt und einschätzen kann, was ihm helfen könnte, muss nicht dabei sein. Das Gericht kann so schneller einen Verhandlungstermin finden und die Verhandlung auch schon mal informell im Dienstzimmer durchführen, anstatt auf einen freien Sitzungssaal angewiesen zu sein. All das kann aber auch bedeuten, dass die Staatsanwaltschaft bei auftauchenden Widersprüchen ihre Beweise nicht noch einmal vorbringen kann. Und dem Angeklagten durch die Jugendgerichtshilfe gegebenenfalls weniger Unterstützung zukommt.
1: Sobald es um solche komplexeren Sachverhalte geht, wie wir sie hier haben, und auch um schwerere Tatvorwürfe geht, wie wir sie hier haben, dann wäre es auch da rechtsstaatlich schädlich, das irgendwie in vereinfachten Verfahren zu machen, Sondern da ist es eben auch wirklich sinnvoll, das als ganz normale Hauptverhandlung durchzuführen, auch die Zeugen zu vernehmen, auch um den Angeklagten dann gegebenenfalls eben vor Augen zu führen, was das mit den Rettungskräften, mit den Polizeibeamten gemacht hat.
2: Auch für Ruben Franzen sind vereinfachte Verfahren kein Allheilmittel, um Verfahren zu verkürzen. Seit fast 30 Jahren ist er Jugendrichter und arbeitet am Amtsgericht Eilenburg, einer Kleinstadt in der Nähe von Leipzig in Sachsen. Wie kompliziert die juristische Aufarbeitung von Großereignissen ist, weiß er aus eigener Erfahrung. 2016 hatten über 200 Rechte den Leipziger Stadtteil Connewitz gestürmt und verwüstet. Auch bei Franzen landeten einige der Verfahren. Die Verhandlungen fanden zum Teil 2021, also fünf Jahre später, statt. Was die Silvesternacht betrifft, schätzt Franzen, dass die Polizei allein für die Videoauswertung Wochen brauchen werde. Diese Ermittlungsarbeit ließe sich bei solchen Großereignissen nicht beliebig beschleunigen. Was Verfahren aber schneller machen könne, sei gute Zusammenarbeit.
0: Wichtig ist, dass die Verbindung zwischen Ermittlungstätigkeit der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Jugendhilfe und das Gericht möglichst eng zusammenwirken und sich abstimmen.
2: Ob das klappt, kommt Franzens Erfahrung nach vor allem darauf an, wie engagiert die Person ist, die den Fall auf dem Tisch hat. So weiß die Polizei über mögliche Vorstrafen Bescheid und kann schlussfolgern, wie wahrscheinlich es ist, dass der Täter weitere Straftaten begehen könnte. Die Jugendgerichtshilfe hat die Aufgabe, das Familienumfeld des Täters kennenzulernen und kann deshalb einschätzen, wie stabil die Verhältnisse sind. Solche Informationen können erst aufwendig in Akten dokumentiert und zwischen den Behörden per Post hin- und her geschickt oder, sobald sie eine Behörde kennt, kurz am Telefon besprochen werden. Für Franzen selbst kommt es bei der Entscheidung, welche Fälle er besonders schnell bearbeitet, vor allem auf einen Aspekt an.
0: Bei Jugendlichen unterscheide ich sehr stark danach, ob jemand Gefahr läuft, durch sein Handeln weitere Straftaten zu begehen. Wenn das der Fall ist, dann ist es meines Erachtens sehr sinnvoll, verhältnismäßig schnell zu reagieren. Das betrifft vor allen Dingen eben den Erziehungsgedanken und die daraus sich ergebende Notwendigkeit, erzieherisch auf einen Jugendlichen oder Heranwachsenden einzuwirken.
2: Denn Erziehung vor Strafe ist der Grundgedanke des Jugendstrafrechts. Für Franzen sind deshalb vor allem die Informationen der Jugendgerichtshilfe wichtig, die den Angeklagten und sein Umfeld kennt. Sie wisse am besten, welche Probleme der Angeklagte habe und was ihm helfen könnte, um nicht abzurutschen. Grundsätzlich gilt, je härter die Strafe, desto höher die Rückfallquote. Studien belegen das immer wieder. Eine Jugendstrafe verhängt Franzen deshalb nur sehr selten.
0: Das ist häufig viel eher die Notwendigkeit, im Elternhaus nachzujustieren. Es ist häufig die Notwendigkeit, die Möglichkeit der Selbstreflexion, zum Beispiel im Rahmen eines sozialen Trainingskurses, zu fördern. Es sind ganz häufig Therapieangebote im Rahmen von Drogentherapie.
2: Welche Biografien und Probleme die Täter der Silvesternacht in Berlin haben, welche Erziehungsmaßnahmen oder Strafen auf sie zukommen könnten, ist, solange die Ermittlungen laufen, noch nicht klar. Erste Anklagen hatte die Staatsanwaltschaft eigentlich im Februar erheben wollen. Doch momentan sieht es so aus, als könnten sich die Ermittlungen noch weiter hinziehen. Am Amtsgericht Tiergarten, das die Fälle verhandeln wird, kann man derzeit deshalb nur warten. Trotzdem ahnt Strafrichterin Lisa Jani schon jetzt, dass die Prozesse schwierig werden könnten. Wir können eben nicht pauschal sagen, ja, ich weiß, der war da irgendwie dabei und der hat sich da irgendwie daneben benommen. Daneben benehmen ist keine Straftat, sondern man muss eben konkrete einzelne Handlungen nachweisen, die dann auch strafrechtlich relevant sind. Und da ist unser System so ausgelegt, dass man dann eben sagt, ja gut, wenn man es nicht nachweisen kann oder es zumindest zweifelhaft ist, dann im Zweifel für den Angeklagten. Die Strafrichterin weiß aus Prozessen nach Ausschreitungen am 1. Mai, wie kompliziert der Nachweis von Straftaten bei Großereignissen sein kann. Werden also am Ende nur wenige Täter aus der Silvesternacht überhaupt verurteilt? Möglich ist das. Kriminologisch wäre es durchaus bedenklich, wenn eine staatliche Antwort in vielen Fällen ausbliebe. Der Kriminologe Tobias Singelstein erklärt, wie strafbares Verhalten sanktioniert werde, sei aus wissenschaftlicher Perspektive gar nicht so wichtig. Dass auf strafbares Verhalten eine staatliche Reaktion folge, Jedoch schon.
3: Mit Austauschbarkeit der Sanktionen ist aus kriminologischer Perspektive gemeint, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, wie ist denn jetzt die Reaktion ausgestaltet aus strafrechtlicher Sicht. Also gibt es eine harte Sanktion oder eher eine milde Sanktion, sondern dass überhaupt verbindlich festgestellt wird, da ist Unrecht geschehen und damit irgendein Umgang gefunden wird.
2: Es scheint als Stecke der Rechtsstaat im Dilemma. Was seine Stärke ist, dass Menschen nur bei zweifelsfreier Beweisführung schuldig gesprochen werden können, offenbart auch eine Schwäche. Gerade in Situationen wie der Silvesternacht, in denen Straftaten offensichtlich und vor aller Augen begangen wurden, sind die Taten aufgrund des Chaos besonders schwer nachzuweisen. Für das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung ist das schwer erträglich. Strafrichterin Lisa Jani findet es dennoch richtig. Das müssen wir aushalten. Aber das finde ich persönlich zum Beispiel auch besser, als dann zu sagen: Na ja, wir stecken einmal für ein Jahr in Untersuchungshaft und gucken mal, ob wir irgendwas finden. So funktioniert unser System eben, Gott sei Dank nicht. Die Richterin hält es eher für einen Ausdruck von Hilflosigkeit, dass die Gesellschaft immer dann nach der Justiz rufe, wenn sie bei einem Problem nicht mehr weiterwisse. Staatsanwalt Sebastian Büchner sieht es ähnlich und er sieht die Justiz mit Erwartungen überfrachtet, die sie nicht erfüllen
1: kann. Die Strafjustiz lässt sich irgendwie sozusagen ganz am Ende, wir reagieren auf die Straftaten, die Leute begangen haben und hoffen dann darauf, dass irgendwie diese Strafe dann auch dazu führt, dass die Verurteilten keine weiteren Straftaten begehen. Aber so eine Entwicklung ist gerade bei Jugendlichen und Heranwachsenden ein langer Weg über bildungspolitische Fragen, über migrationspolitische Fragen und so weiter. Und deshalb ist dann die Erwartung und die Hoffnung, dass quasi das letzte Glied in dieser Kette dasjenige ist, das irgendwie der Steuer nochmal herumreißen kann auch etwas überzogen.
2: Was passiert also, wenn das letzte Glied in der Kette keine Antwort geben kann? Der Kriminologe Tobias Singelstein sieht das gar nicht so pessimistisch. Denn für die Frage, wie es mit den Gewalttätern der Silvesternacht weitergehe, mache es einen entscheidenden Unterschied, dass es überwiegend junge Menschen und nicht Erwachsene waren.
3: Man kann sagen, in, in allen Gesellschaften begehen junge Menschen besonders viele Straftaten, das ist sozusagen ein normaler Bestandteil, der Entwicklung des Erwachsenwerdens, dass man Grenzen austestet, Grenzen auch überschreitet. Aber das Allerwichtigste ist, auch ohne Einwirkung durch das Strafrecht erledigt sich das in der Regel von selber. Das heißt, da verfestigt sich nicht so eine Entwicklung, dass die Leute dann immer und immer schwerere Straftaten begehen, sondern bei den allermeisten Jugendlichen ist es so, dass es auch von alleine wieder aufhört und sie sozusagen ein Leben ohne Straftaten führen, wenn sie dann ins Erwachsenenalter kommen.
2: Der Kriminologe will die Gewalt der Silvesternacht damit nicht relativieren. Er will sie nur in einen größeren Kontext setzen. Einmal kriminell heißt längst nicht immer kriminell. Die meisten jungen Menschen, die durch Straftaten auffielen, fänden zum Ende des Jugendalters zurück in die Legalität.
0: Das war der Hintergrund. Jugendliche Straftäter. Warum eine schnelle Verurteilung schwierig ist. Eine Sendung von ann katrinieske Redaktion Nina Vogt